0: Boa noite a todos, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais da internet, no Facebook, no Instagram. Tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade. Possamos ser amparados mais uma vez por esses nossos irmãos que aqui chegam tão cedo, preparam o ambiente para nos receber e que nós possamos estar com os nossos corações abertos e receber essas sementes que nos são enviadas do alto. Eu tenho alguns avisos a serem dados, e o primeiro que eu vou passar hoje é sobre o encontro nós vamos ter na casa no mês de outubro e no mês de novembro. Então, no mês de outubro, nós vamos ter o um encontro para falar de Kardec. Dia 8 de outubro. Cai no domingo e vai ter início às 8 da manhã, às 12 horas. E no mês de novembro, No dia 12 nós vamos ter o encontro de Jesus, também num domingo. Então estão todos convidados, vamos passar uma manhã aqui estudando, estudando Kardec, conversando né, sobre Allan Kardec, depois em novembro nós vamos conversar sobre Jesus, então não tem conversa melhor, né? A gente já está distribuindo as sacolinhas de Natal das nossas crianças. Então, se alguém quiser apadrinhar uma criança para o Natal, depois do estudo é só passar ali na livraria com o Carlos. Ele tem ali as sacolinhas das nossas crianças, que são assistidas aqui na nossa obra social Antônio de Aquino. A obra social é todo sábado, de oito da manhã, até por volta de mais onze e meia. Eles chegam aqui, tomam um café, almoçam, vêm com seus responsáveis, que também são evangelizados. E quem quiser conhecer o trabalho, sábado, oito da manhã. Então, estão todos convidados. Os nossos estudos também... É, nós temos estudo aqui na casa, segunda, terça, quarta. Mesmo com a palestra na quarta-feira, às oito da manhã tem o estudo da revista Espírita. Na quinta-feira, nós temos de manhã, tarde e à noite. Como são muitos, muitos livros, a gente tem ali na livraria um marcador de página, com todos os horários, dos nossos estudos. Então, se alguém tiver interessado, é só passar ali depois, vai aproveitar, conhecer a nossa livraria, que tem uma diversidade grande de títulos. Quem vai fazer o nosso estudo hoje? Vai, nós vamos continuar o estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 16. O item a ser estudado hoje é o item 8... Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. E o item 8 vai falar da desigualdade das riquezas. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o trabalhador da nossa casa, o Carlos. Quem vai fazer o estudo hoje é o Paulo Nagai. E eu vou dar início ao estudo, vou pedir, por favor, se puderem diminuir os celulares, se precisar atender, não tem problema nenhum, pode atender ali fora, mas para que ele não toque na hora do estudo, porque tira a atenção e atrapalha um pouquinho também, porque todas as atenções, quando o celular toca, são voltadas para ele. Então, o estudo hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, é do capítulo 133 e tem como título Hegemonia de Jesus. E Emmanuel nos traz um versículo muito, até muito conhecido do Evangelho de João. E disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E Emmanuel nos diz o seguinte, é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário é e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que já visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir os caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia... Nunca se furtam a mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença, em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e irmão, tão querido. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa para estudar o Teu Evangelho, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta, para recebermos o Teu ensinamento, mas Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a receber os Teus ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Pedimos a esses espíritos amorosos, ao nosso querido Altivo, doutor Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa de amor, que possam ajudar ao nosso companheiro que vai trazer o estudo para nós. E que assim, Senhor, possamos dar início em teu nome ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do item 8, porque ele é bem grande, então eu vou ler um trecho pequeno para que o Paulo possa dar início ao estudo. Desigualdade das riquezas... A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres de aptidões que, supondo a divisão possível e durável, Tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Nagai. Vai até... 7h50. Bom estudo. Obrigado. Caraca.
1: Boa noite a todos e Jesus nos abençoe. A mais uma noite de estudos. Hoje do Evangelho, como a nossa companheira falou, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamãe. Com o título de hoje, o item 8, Desigualdade das Riquezas. Você vê que a doutrina espírita, os assuntos são diretamente aplicáveis no nosso dia a dia. Um dos problemas sociais que a gente discute, que a humanidade inteira, não é só do Brasil, em tudo quanto é lugar, discute, é exatamente isso. É querer diminuir as diferenças sociais. De cara a gente já vai falar isso, para que quando for dar os argumentos durante o estudo... Não se ter dúvida nenhuma, é claro que todo mundo tem que se preocupar com isso. Só que uma coisa é o indivíduo ter essa visão da seguinte maneira: um materialista olhando isso, quer dizer, um materialista é uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita na sobrevivência da alma, não acredita nada disso. De um cristão que não acredita em reencarnação, mas pelo menos acredita em Deus e na sobrevivência da alma e de alguém que tem os conceitos espíritas, que acredita em Deus, na sobrevivência da alma, com a manutenção da individualidade, com a reencarnação e com a pluralidade dos mundos habitados e com a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Não precisa nem olhar os outros conceitos que a doutrina espírita dá, a gente dá esses básicos. E a gente vai explicar por que que é importante isso. Porque esses três pontos de vista que nós pegamos, pode ter muitos mais, muitos mais ângulos do cara analisar. Mas esses que nós estamos botando, eles vão dar uma diferença tremenda, exatamente, a gente vai concluir isso, com os argumentos que nós estamos tendo nesse item, que não é comunicação espiritual, é um desenvolvimento de Kardec. Raciocínio limpo cristalino. Primeiro, porque há uma... Por que que a gente fala que o básico é a crença em Deus? Porque, independente da religião da pessoa, quem crê em Deus, acredita num num Deus justo e bom. Senão, não seria Deus. Eu acho que nisso, mesmo com as diferenças entre as as religiões, os atributos básicos de Deus é que ele seja bom, onipotente, onipresente, justo e bom com uma misericórdia eterna, com amor eterno a todos nós, a todas as suas criaturas. Então, se você já parte desse princípio e que entende que Deus gerencia isso tudo, Deus é o Criador do Universo e de todas as coisas que estão nele. Então, se a gente acredita nisso, a condição social de cada um tem que ser justa. É só pensar isso, Se eu acredito que Deus é justo. E cada um está numa posição, e se eu tenho essa fé em Deus, eu tenho que acreditar, olha, é justo, está correto, eu que não estou entendendo. Eu posso não aceitar os motivos. Mas eu tenho que entender que, olha, pô, partindo dessa ideia que Deus é justo, bom, misericordioso, isso tudo, o que acontece na nossa vida e começar por essa posição de cada um, tem que estar correta, tem que ter um motivo, vamos dizer assim, tem que ter um motivo. Então, na parte desse princípio. A diferença de, pô, o cara que não acredita nem em Deus, ele não vai ter essa possibilidade. Mas já quem acredita que pega todos aqueles que são cristãos, independente de, da crença, o cara tem que parar para pensar, não, Deus é justo, então qual é a explicação? Aqui ele começa, ó, a dizer só na primeira frase, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente Quando se leva em consideração apenas a vida atual. Então ele já dá uma pancada que pode até acreditar em Deus. Mas se você só acreditar na vida atual, você pode até falar assim, não, eu confio, mas tu não vai entender o motivo, porque o motivo passa pelas reencarnações. Porque se você olhar uma vida só, o cara fala, ué, por que, que eu nasci assim e o outro nasceu assado? Por que que eu nasci pobre e o outro rico? Por que que eu nasci feio e o outro bonito? Por que, que eu nasci numa condição ruim e o cara nasceu numa condição boa? Por que, que eu tive acesso à educação e o outro não? Por que que eu nasci com saúde e o outro não? Numa vida só, essas pessoas já ficam com as opções de entendimento reduzidas. Segue. Um questionamento do Kardec faz. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que todos não são igualmente ricos? Ele está se questionando. Então, vamos lá, vamos procurar o um motivo. A primeira resposta aqui é por quê? Porque nem todos são ricos. Porque nem todos têm a mesma capacidade de trabalho, a mesma inteligência, a mesma disposição para buscar o progresso. Isso responde parte das coisas, que eu vou perguntar a vocês. Quantas pessoas a gente conhece que são inteligentes, capazes, têm força de vontade, brigam diariamente, buscam diariamente e não conseguem ter sucesso? Então, só isso não responde também. Mas... Tem uma coisa, para a gente entender também, e isso vai dentro dos outros argumentos, mas eu já vou destacar, para a gente, quando buscar ele, a gente ter ele aceso. Mesmo, vamos supor que eu conseguisse igualar a condição social de todo mundo. Se fosse só a gente aqui, aqui todo mundo vai ter a mesma condição, igualar a condição. Daqui a três dias já estaria tudo diferente. Exatamente por causa dessa diferença individual. Lembra da palavra dos talentos. O cara voltou depois, um tinha enterrado, o outro tinha multiplicado porque investiu, o outro não tinha feito nada, escondeu, ficou com medo do cara cobrar. E isso é prático, quer dizer, é só pensar nos nossos filhos. Ah, papai, eu quero dinheiro para o colégio. Se tiver mais de um vai entender isso, dois, três, cada um vai gastar de uma maneira. Tem gente que vai voltar com troco, tem gente que não vai voltar com nada, tem gente que vai voltar devendo, quer dizer, vai gastar o que tu deu, ainda deixou pendurado na cantina da escola, e por aí vai. E vai ter uns malandrinhos que pode até multiplicar, que vai comprar uma merenda por X, vai vender por 2X e ainda volta com dinheiro é a diferença de cada um, isso é fácil da gente entender. Então, vamos guardar essa diferença aí. Uma outra coisa, é, quando a gente, é, isso aí é um argumento matemático, que nós estamos falando, porque vamos igualar todo mundo, daqui a uma semana, duas semanas, vai estar todo mundo com dinheiro diferente. Aí entra aquilo ali, vamos supor que não tem esse negócio da gastança. Vamos supor que fosse possível matematicamente, e se fosse durável, olha só, isso é a hipótese da hipótese, que é o argumento de Kardec. Mas vamos supor, esquece isso, todo mundo vai se comportar, cada um vai ganhar aquele quinhão de dinheiro e não vai gastar diferente, não vai abusar, não vai fazer, vai ser direitinho. Bom, olha o questionamento de Kardec se cada um tivesse esse pouquinho que era necessário para viver, isso seria o resultado do aniquilamento de todos os trabalhos que existe na humanidade. Por exemplo, se a gente tiver, quando a gente começa a guardar algum dinheirinho, a gente pensa em que, pô, vou me garantir, vou ver se abro um negocinho, Mas você com pouco dinheiro, que tipo de negócio tu vai abrir? O mais básico, e até a gente ensina as pessoas para elas terem inclusão, que é o mais simples. O cara pega 50 reais, vai ali na UFA, estou falando da UFA que é a primeira que veio na cabeça, não é propaganda não, não estou ganhando merchandising não. O cara vai ali, pega esses 50 reais, compra de amendoim, compra de bala tamarino, Eu estou falando só coisa que eu gosto de de bichata. E vai ali e vende. Aí dos 50, pelo menos, ele vai fazer 100. Volta lá, compra mais uma coisinha. no final do dia, os 50 que deram para ele, ele multiplicou. Quando que ele chegaria a abrir uma loja igual a Ufa, dessa maneira? Não sei nem se quando tiver com bengala. Por quê? Porque você abrir um negócio daquele tipo, você tem que ter muito mais dinheiro. Aí você imagina, uma indústria, aqui em Jacarepaguá a gente tem muita indústria farmacêutica. Para montar um negócio daquele, quanto de dinheiro precisaria? Aí você vê, pô, mas por que, que é necessário isso? Primeiro, pela evolução das próprias pesquisas que aquele negócio ali vai te direcionar. Naquele caso ali, medicamentos. Um hospital. A gente tem ali a clínica da Taquara. Ele é particular. Não é que o cara investe para ter um negócio daquele, para a gente chegar lá e ter um atendimento? Então. Isso é até um... é engraçado isso, porque quando as pessoas não têm esse conhecimento, tu vem empregado querendo arrebentar o patrão. E ninguém pensa o seguinte, se não tivesse esse patrão, alguém teria emprego? Uma coisa é você reivindicar os teus direitos, está normal. Mas, tu não pode olhar o patrão como inimigo. E quem já participou de alguma coisa aí, pode ver, o que mais esses sindicatos fazem é colocar o funcionário contra o patrão. Eu já frequentei algumas vezes reuniões, por força da minha profissão, na época, que eu trabalhava aqui numa indústria farmacêutica dessas. A gente foi lá querendo conversar sobre salário e o pessoal do sindicato, não, não, queremos é greve. Quer dizer, não estão pensando no bem estar dos funcionário, estão pensando em em política partidária e receber algum para controlar a greve depois. Quer dizer, coloca uma dificuldade para vender facilidade. Eu falo isso com segurança porque eu sei que é assim. Se alguém, por exemplo, se tivesse alguém aqui de sindicato que fosse falar, eu ia explicar tintim por tintim, que os próprios advogados de lá fazem. Eu vencei muito isso, de olhar e dos caras depois, eles querem te forçar e depois que estão mandado embora, não faz nada para você. Basta ver o seguinte, quem é que vai para o sindicato, normalmente? É o funcionário que está na marca do pênalti lá, eles botam para o sindicato para ele ficar com imunidade e não poder ir embora. A maioria dos sindicatos é isso, tá? Pode ter algum sindicato que realmente trabalhe para o... Mas olha a incoerência. Se não tem alguém com capital e invista, não tem emprego. Então, meu amigo, o mundo gira assim. Só que se você não tiver as informações, por isso que eu digo a diferença de visão. O espírita, quando estuda lá no livro dos espíritos, ele vai ver. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de progresso, ele tem que entender tudo isso. E o progresso só existe porque você se esforça para isso. Que imagina se todo mundo vivesse, vamos lá, pessoal que fica no, ah, ninguém faz nada para viver. Vai lá viver, o é, pessoal confunde estado de natureza com coisas naturais. Você gostaria, se você fosse índio, que você vivesse eternamente lá, sem direito a nada, a tecnologia, sem nada, lá na mata, sendo comido por mosquito, sem ar-condicionado, tu ia gostar? Por quê? Porque ter acesso, além do progresso, te faculta isso. E é a cenourinha que fica na frente da gente, porque se a gente não tivesse que brigar pelo que comer, a gente não ia trabalhar. Estou certo ou estou errado? Pode pensar. A maioria das pessoas começa a trabalhar já pensando em se aposentar. Por quê? Porque não enxerga o trabalho como algo útil. A definição de trabalho na doutrina espírita é trabalho é toda ocupação útil. Remunerado ou não. Com a maioria, olha quanto problema social a gente teve aí, principalmente com a mulher. Ah não, mulher não trabalha. Pô, mulher trabalha muito mais. Quando eu fico de férias, eu prefiro ficar trabalhando, porque em casa tu faz muito mais coisa. Principalmente quando tu tira férias normais, de ano em ano, né? Quando tu entra de férias, tem uma lista assim, geralmente colada na porta, pelo lado de dentro, com um monte de coisa para tu consertar. Hoje tem marido de aluguel, é legal, né? dá até para fazer uma... Às vezes você tem que meter a mão lá e fazer. Então, a mulher, tem, a mulher que trabalha fora, ela tem jornada dupla e se tiver filho tem tripla ou mais. Ah, isso não é uma questão legal, é uma questão moral. O entendimento espírita já te mostra isso. Não é que você não é remunerado, não quer dizer que você não trabalha. E é considerado trabalho, pela lei de Deus, ocupação útil. Então se eu for aviãozinho do tráfego eu ganho dinheiro mas trabalho pela lógica espírita não e tem gente defendendo aí que isso é trabalho políticos hein querendo legalizar tipo assim não abre muita frente para trabalho cara olha olha como a falta de informação e até assim não é nem só falta de informação Ter informações diferentes da realidade, como complica. né? Então, todo mundo quer o melhor. Então, você quer trabalhar, você quer conquistar coisas melhores, isso é lícito, faz parte da lei. Pô, é pecado ter dinheiro? Não, pecado é gastar errado. Não O dinheiro é lícito, toda riqueza é lícita no no Livro dos Espíritos, desde que não seja conquistado com prejuízo do outro. Olha quando você botar assim, olha quantas coisas a gente tira da ótica do legal e moral. Pô, se eu vendo droga, eu estou conquistando meu dinheiro às custas do prejuízo de muitas vidas. Pô, troço simples de ver. Há um fulano que, médico que trabalha fazendo aborto. Porque ele ganha dinheiro às custas de matar bebê. E pelo conceito espírita, não tem nenhuma dúvida. A vida, o espírito, se liga à matéria no momento da concepção. Quem tiver dúvida, lê lá, Missionários da Luz na Reencarnação de Seres mundos. Mundo. Já tem, o pessoal quer aprovar uma lei agora para poder fazer aborto, com 12 semanas. O, o ser já tem 12 semanas de vida ali. Então, olha como é que é a falta de informação, ou ter a informação errada, porque olha só, pior do que falta de informação, é, não, é ter informação errada e achar que é certa. Eu escutando... Eu só escuto rádio quando estou dirigindo. Né? Estava escutando a, as informações dadas pelos diversos veículos. E tem gente que ainda tem cara de pau que dizer que não, a informação passa por aqui, é isso, é isso. Coisas que você conhece e sabe que é mentira. E nego posa com a cara de pau dizendo que está que transmitindo a verdade, que aquilo é que é notícia. Então, essa desinformação geral faz com que as pessoas raciocinem errado, analisem errado o problema. Se analisa o problema errado, vai ter como dar a solução correta? Então, o pessoal está brigando para dividir forçosamente a renda, para igualar. Aí o cara vai pegar, vai. vamos supor que a gente fizesse isso. Todo mundo aqui fosse diferente, aqui nós tivéssemos empresários que criam empregos, que criam empresas. Agora, vamos um, abrir um parênteses aqui. Se o empresário é ruim, se maltrata o empregado, se explora o empre... é outra coisa. Da mesma maneira que tem patrão ruim, tem empregado ruim. Ainda te digo, é matemático. Para cada patrão, tu tem um monte de empregado. Então, isso é matemática. Então, existe muito mais empregado ruim do que patrão. Só vocês pensarem no ambiente de trabalho de vocês. Olha, imagina aí, olha para o lado, faz de conta que você está olhando para as pessoas que trabalham com você agora. Quantas dessas pessoas que trabalham contigo, trabalham às oito horas por dia, pelo menos 7 horas e meia, vamos dizer que seria 7 horas e 15, que seria o natural dentro das 8 horas, tirando, eu vou dizer assim, é o cronômetro certo de hora trabalhada, porque tu tira, vai no banheiro, bebe água, com parcimônia, tu tira aí uns 45 minutos durante o dia, dentro das 8 horas, fora o horário de almoço, que seria já dando lambuja. Quantas pessoas você conhece que trabalham esse tempo? E pensa no número de pessoas que... Faz aquele popular voada o dia todo, vendo e-mail, WhatsApp, Telegram e tudo quanto é coisa que vem hoje, que passa. E sempre quando tu olha para o lado, o cara está trabalhando, está lá no, no celular. É só vê isso. Então, estamos tirando o mau funcionário e o mau patrão da análise. Se a gente botasse aqui tudo igual, Primeiro, acabaria os empregos, porque ninguém teria dinheiro suficiente para montar algo grande. Tanto para dar emprego, quanto para fazer pesquisa. Sabe quem que ganha mais indústria farmacêutica? Não é o diretor, não é o dono da empresa, não é ninguém. É o cara que desenvolve os medicamentos. Esses caras, sabe onde ficam? A gente está falando de trabalho remoto hoje em dia, né? Bota aí 20 anos atrás, 20, uns 20 anos atrás, ou 30. A gente tinha notícia, um cara fez essa pergunta, eu trabalhava em indústria farmacêutica, a gente estava num projeto grande pra caramba na América Latina. O cara falando assim, negócio de salário, essas coisas, o cara falou, pô, quem ganha mais na nossa empresa? Uma empresa multinacional, grande pra burro. Ele falou, presidente? Não. É o fulaninho de tal lá que ninguém conhece, que está... Nesse momento, ele deve estar numa ilha dessas aí, paradisíacas, pensando, buscando inspiração, e é esse cara que vai desenvolver um remédio, que vai segurar a empresa durante 10, 15 anos, enquanto ela tiver a patente. Tu imagina quanto cidade dá de dinheiro, o cara que descobre a cura de alguma doença, ou descobre um remédio desses que é top de linha. Quem pagaria esse cara se você passasse a régua por baixo e tivesse essa distribuição de, de riqueza, de modo que você não tivesse as riquezas? Não existiria isso. O pessoal fala assim, pô, os caras gastam dinheiro pra caramba. Um negócio assim, quem não acompanha, fala assim, pô, pra quem a Lua? E tem uns que falam isso, né? Pô, pra que esse projeto, a gente, tem até um negócio bonitinho assim. E pega bem, o homem conhece o espaço, mas não tem o conhecimento do seu coração. É, realmente é isso. não tem nada uma coisa a ver com a outra. O fato de eu, se eu não fosse o espaço, eu também não conheceria, porque ninguém segue o conhece-te a ti mesmo. Ninguém vai nessa onda, a não ser depois que leva muito pisão no calo, a doença bate a porta, aí tu vai buscar tudo que tem direito, né? Tu vai em centro de macumba, tu vai em tudo quanto é lugar, tu conversa com o diabo, tu faz tudo, pacto com o demônio, tudo. Mas tu vê, se a gente olhar hoje, quantos benefícios nós tivemos em termos de conforto, resultante dessas pesquisas que o homem fez para a lua. Estou falando do troço que não é, que é para nós, micro um, várias coisas, várias coisas, fora a que dá possibilidade de outras descobertas e fora a que auxilia a gente entender como funciona o universo. Aí você fala, se não tivesse o capital concentrado, quem faria isso? Ninguém faria, ninguém faria. E o raciocínio espírita ainda, olha, nós estamos falando em matemática só, Ainda tem outro negócio, se a gente acredita em Deus, vamos lembrar lá do raciocínio inicial. Se Deus é justo, bom, onipotente, perfeito em todas as coisas, e ele distribuiu assim, lembra? Ou ele está errado, ou a gente não entende o motivo que ele distribuiu. E os motivos são esses. Agora, mesmo se eu igualasse, aí é que é o raciocínio que o materialista não entende sobraria a diferença do mérito de cada um. E é isso que existe nos mundos superiores. O pessoal, quando pensa igual, vai ficar todo mundo igualzinho. Um monte de japonês, como se fosse um caminhão cheio de japonês, tudo igual. Eu falo porque sou descendente de japonês, não podem nem me acusar de de racismo, de misoginia, de qualquer coisa, olha só. Então vai ter a diferença da individualidade. Então, é ilusão, é algo inalcançável, a igualdade absoluta, porque exatamente é isso que nos diferencia, nós somos individualidades, peça única. Nós partimos do mesmo ponto, mas dificilmente você vai ter alguém no mesmo ponto que você está hoje maturidade espiritual, inteligência, vivência, tudo, condição como espírito, não tem, não existe isso. Então, sempre vai ter uma diferença. E essa é a diferença que vai existir quando chegarmos a um planeta de regenerados. Não é que todo mundo vai ser igualzinho em termos de condição social, mas... Todos vão ter as mesmas oportunidades. Olha como é que é engraçado. Eu falo que a educação é ruim. Nem todos têm direito da educação. Aí como é que eu resolvo? Pô, a gente se parar para pensar, vou, pô, melhorar a educação, para quem não tem, não é isso? Não, eu dou cota para esse que teve má educação poder entrar na faculdade. E vou formar maus profissionais. Por que, que é mais fácil fazer isso? Porque dá menos trabalho. Eu reclamo, o pessoal que é mais jovem há mais tempo aí vai lembrar. Antigamente, colégio público era bom para caramba. As faculdades públicas eram as mais respeitadas. Essas multinacionais daqui, farmacêuticas, daqui de Acrepaguá, da, valorizavam muito mais quando o diploma era de, da UF, UF. Federal Fluminense, da Nacional, da UFRJ, da UERJ, que existia ainda, que ainda tem, né, do Estado da Guanabara. Por quê? Porque era garantia de bom estudo. Hoje está mal bagunça. Aí você fala, pô, é mais fácil, ao invés de eu consertar o sistema educacional, não, eu dou cota, para todo mundo ficar satisfeito. Não existe isso, e até quem recebe cota, e é inteligente, percebe que o que o cara está falando, se olha, você não tem condições de andar sozinho, tá? Você é inferior a ela. Então, ela vai ter que fazer as provinhas direitinho para passar e você vai entrar pela cota, porque tu não tem condição de ser igual a ela. A pessoa que tem o um mínimo de inteligência, raciocina assim. E pode ver, o pessoal fica... Não, eu não, eu, eu tenho a mesma condição Agora, tu tem que igualar a condição de acesso E não trabalhar aqui em cima É a mesma coisa aquele anúncio que tem Que o cara bota um monte de comida Aquelas comidas tudo gordurosa né? Pururuca, mocotoca Eles todos, tudo pesadão Aí o cara ao invés de, de pegar e falar assim Olha, toma cuidado, come com parcimônia isso Balanceia Não, ele fala, ah, pode até o Penajaca aqui Depois toma isso aqui não vou falar o nome do produto. O cara está trabalhando na causa, está trabalhando no efeito. Quer dizer, tu come, se empanturra, depois tu cai lá, tortão, todo prejudicado, e tu vai lá, toma aquele negócio e está tudo certo. Não é assim que a doutrina espírita funciona. É? Então, tem toda a diferença, essa visão... Então, a justificativa, e outra coisa, aí vamos entrar tecnicamente dentro da orientação espírita. Porque a gente falou assim, bom, Deus comanda tudo. Se cada um de nós nasceu em condições diferentes, socialmente falando, tem um motivo. Se Deus é perfeito, justo, bom, o motivo é justo. Qual seria esse motivo? Aí entra a pluralidade das existências. Meu amigo, tem um negócio chamado planejamento reencarnatório, que vai botar a gente num cenário que a gente necessita para progredir. Olha como é que funciona, legal. Se eu preciso me provar, aprender, aprender, a resistir ao mal, aonde você me botaria para morar? Na Suíça, em que a lei funciona, tudo direitinho, ou me botava no Brasil. O Brasil é tão interessante, que sabe qual era o treinamento... Que o pessoal que queria atingir na Europa, nos Estados Unidos, posições melhores dentro dessa indústria farmacêutica que eu trabalhei, sabe o que eles faziam para o cara treinar? Vai ser diretor da planta do Brasil, porque você se, se der bem lá, se der bem em qualquer outro lugar do mundo, porque naquela época, amigo, a inflação era não sei de quanto era uma doideira, mudamos de dinheiro. Hoje a gente até esqueceu, eu até já esqueci disso. Mas foi uma fase tremenda. Mas os caras botavam porque Estabilidade econômica e todos os problemas que a gente sabe que existe. Desde os 10% no rabo da guia, lá da nota, no final da nota, até a própria condição de bagunça que a gente tem na nossa economia. E os caras vinham para cá para treinar. Saía daqui, podia pegar qualquer. Qualquer planta na Europa ou nos Estados Unidos, cá se dava bem. Então, a lógica é essa, a gente vai estar no ambiente propício para a gente aprender. E olha um outro negócio interessante, o pessoal fala assim, ah, não, então é melhor encarnar aqui. O pessoal está comentando que hoje teve um monte de tiroteio aqui por perto. Encarar aqui, aí tu vai pensar, não, por morar aqui, por morar na Zona Sul, igualzinho também, Zona Sul não está diferente daqui não. Tu vai lá para a praia, tá, porque a gente que está abafando, vem um arrastãozinho. Ah, mas é o pessoal da Baixada que foi lá. Não, eles não precisam. Tem ali naquelas favelinhas perto do... ali em volta. Não precisa importar. Importar arrastão, não. Tem arrastão de lá também. Então, a convivência da necessidade e da sobra está por aí. E a outra coisa errada que o pessoal faz também. A condição social... Ah, se o cara mora ali no Camorim, mora ali na na, na de Deus, ou mora na favela, na Rocinha, não sei onde, ele é desonesto e o cara que mora em Ipanema é gente fina. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É que o pessoal cria essa imagem. Mas a maioria dos moradores das chamadas favelas, que o pessoal quer chamar de comunidade, achando que isso dá saneamento e melhora a vida dos outros, quer dizer, é mais fácil, sempre isso. Muda o nome. Que favela é ofensivo. Não, ofensivo é tu entrar num lugar desse, seja com o nome que tiver, que não tem saneamento, não tem escola, não tem posto de saúde ali para a pessoa usar. Independente do nome que botar, pô. Mas é mais fácil mudar o nome. Mudar o nome, todo mundo fica satisfeito. Não, agora eu não. Não, eu não moro mais na favela, não, eu moro na comunidade. E continua com os mesmos problemas, isso não adianta. Então tu achar. Ah, não, lá que estão os problemas. Não, lá tem muito mais gente honesta do que desonesta. Onde tem mais gente com vida desonesta? É no meio dos pobres ou no meio dos ricos? Claro, quantitativamente e qualitativamente. Porque uma pessoa que está com dificuldade e rouba, ele vai demorar uns 10 anos para me roubar, de modo que eu sinta, eu, sociedade. Os caras de colarinho branco, com uma canetada, arrebentam a sociedade por 10 anos, 20, só a gente olhar para trás aí, que o pessoal é meio esquecido, de quanto a gente perdeu de dinheiro aí, ah, mas é, roubo, é porque todo mundo olha isso como normal. Mas o rico que faz isso não está nem preso, não vai nem preso. O pobre que rouba para comer está na delegacia. Por quê? Porque não tem advogado para defender. Aí tu fala, rotula. Não, pobre é desonesto, rico é honesto. Patrão é ruim, empregado é bom. Não existe isso. Existe gente boa e gente ruim em qualquer lugar, em qualquer posição. E é isso que a gente tem que aprender. Então, a justiça de Deus está nisso. A gente está num cenário adequado para aprender. Aí tem pessoa que fala assim, esse raciocínio de eu botar lá para o cara aprender, olha como é que ocorre, eu falo assim, ah, ah Deus, me dá paciência. Um exemplo simples. Me dá paciência. E a gente fala assim, quando briga com alguém, e perdi a paciência. Primeiro, que ninguém perde o que não tem. A doutrina espírita mostra para a gente assim, virtude a gente conquista. E quando a gente conquista, o espírito não retrograda, ou seja, não recua, não perde aquilo que conquistou, se realmente conquistou. Então, quando eu falo perdi a paciência, porque o cara pisou no meu pé, eu dei um burro nele, é porque eu não tenho paciência nesse nível. Não tenho paciência nesse nível. Aí eu peço paciência, tem paciência aqui na, na livraria? Se eu for ali eu compro, o cara de pau ainda avisa, não, acabou. Não, acabou não, não tem, nunca teve para comprar ali, cara. O cara vai lá na cantina, ah, ó, me dá um, um, uns 3 quilos de paciência, vai no armazém, vai... não tem, não tem, é conquista. Aí quando tu pede, vai dormir, Deus me dá paciência. Sabe o que ele vai fazer para tu ganhar a paciência? Vai botar um monte de mala na tua vida, no trabalho, em casa, no centro, em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque você só conquista a paciência convivendo com pessoa que necessita de paciência para você lidar. Porque aí você aprende. Ah, mas eu não gosto. Aí sabe o que vai acontecer? Vai encarnar como teus filhos porque aí você é obrigado a ter paciência. Olha que eu apelei logo, falei logo no filho, não falei na mulher, no marido, porque na mulher e no marido tem gente que fica, ah, eu vou aguentar essa encarnação para não ter que vir na outra. Não adianta, se for dessa maneira, vai voltar na outra. Não pode ser litigioso, tem que ser de consenso. Tem que ser tipo assim, não, eu vou ter que me educar para conviver para poder, tipo, tudo bem, foi legal, vai com Deus, seja feliz, mas assim, não é vai com Deus e que a lei te pega ali na curva. A gente costuma falar assim, não, vai, vai. E fala, vai, mas querendo que assim, a justiça divina te pega, que nem o pessoal fala, né? pô amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu ponho. Né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Quer dizer, o cara sempre está com uma com a segunda intenção, porque o cara seja destruído ali, na, não pode ser assim. Se for assim, não caracteriza o progresso, então não vai ficar livre da dívida, meu. Tem que ser na boa, lá ali até o final, aparar as arestas e entender. Então, você vê, o mérito é essencial. E se você tem mérito, porque... Ai meu Deus, a gente tem que tomar um cuidado desgraçado quando vai falar essas coisas. Porque olha o raciocínio errado. Eu quero que você tenha bem-estar. Bom, ah, arrumei um jeito. Melhor. Assistência social nossa aí. Das casas espíritas. E de todas que seguem esse padrão. Qual o objetivo? Que a gente se inspirou no trabalho do altivo, na maléria. Olha, pega a pessoa, atende no que ela pode, mas o objetivo é reintegrar a sociedade. Essa é a grande diferença de assistencialismo e assistência social. O assistência é fácil você distinguir. Toda coisa que cria uma dependência é assistencialismo. Eu te dou um negócio, mas você vai ficar sempre dependente de mim. Então, vai sempre beijar minha mão aqui. Oi! É isso. Assistência social. Eu te liberto. Eu te dou peixe, alimento, porque essa é a primeira necessidade. Cubro as necessidades materiais, vou tentar dar atendimento médico, assistência jurídica, mas o meu objetivo é te reintegrar na sociedade. Pode até falar assim, pô, é para o cara não ficar enchendo o meu saco a vida toda e não pedir toda vez, pode ser até essa visão, que o cara vai estar fazendo certo, mesmo se ele estiver pensando assim, porque o outro vai ser beneficiado corretamente, ele é que não vai ter o mérito, porque a intenção dele não é pensando no outro, ele está pensando no bem-estar dele, mas, mesmo assim, está fazendo certo, ele não aproveita, mas está fazendo certo, por quê? Porque eu vou te dar essa condição primária, mas vou ensinar você a pescar também, esse é o, é, o, é o objetivo. Eu lembro que lá na Malé, entendeu? E era a fonte quando a gente precisava de mão de obra para alguma coisa, e lá, ó, tem aí alguém cadastrado que trabalhe, faça trabalhos domésticos, ou um pedreiro, ou não sei o quê. Por quê? Porque esse era o objetivo. Arrumar uma ocupação. Porque senão você não reintegra na sociedade. Aí você fica dando migalha você vai dar migalha sempre, para quê? Para controlar. E todo mundo vai ter que vir aqui beijar minha mão. Por isso que ninguém investe na educação, ninguém investe corretamente em saúde. Ué, mas os caras fazem, 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 mas é um para cá e dez para cá. É isso. O custo dessas coisas... Se fossem aplicar direitinho o que a gente paga, porque nós somos o país que paga mais imposto do mundo. Então não adianta, olha a diferença, e aí vamos voltar ao início. E a gente tem falado muito isso. Por que estudar Espiritismo? Por que o Nilton fica enchendo o saco? Vem no curso, vem não sei o quê, vem a reunião. É porque se a gente não entender como é que Deus é, Como é que funciona a lei, a gente vai tomar decisões erradas. E tem que entender como a lei funciona, para eu poder analisar as coisas corretamente. E se eu entendo que a reencarnação existe, que o planejamento reencarnatório é que me coloca na posição social, de país, raça, credo, cor, tudo, religião... Eu estou no lugar em que eu necessito, é o cenário adequado para eu progredir. Ah, mas eu, me colocou aqui, ó. igual criança que a gente fala que botou dentro do chiqueirinho, né? Aquele que a gente chama de chiqueirinho, chama de chiqueirinho ainda hoje? Isso? Não, porque agora qualquer coisa é ofensa, né? Sei lá, pode algum porco aí me processar, porque a gente está chamando aquilo de chiqueirinho, não sei. Ah, fica aqui, você nasceu aqui e botou a criança ali. Se você, aquele é o estado inicial, não quer dizer que você não queira, não tenha que lutar e brigar para melhorar e aumentar o tamanho do cercado que está ali, aumentar o seu limite. É lícito isso, faz parte da lei de progresso. Só que eu tenho que ter o bom senso de falar assim, pô, espera aí, eu tento sair, tento sair, não consigo? É porque é ali que eu tenho que ficar. Mas eu vou tentar, ter que tentar sempre, porque eu nunca vou saber se é a hora que já saiu. Exemplo melhor disso, vamos lembrar aí, pessoal de Governador Valadares. Nasceu no Brasil, em Minas, em Governador Valadares. Os caras queriam nascer nos Estados Unidos. Eles iam para lá, né? mandavam eles de volta. Eles iam para lá, mandavam eles de volta. Cara, alguns ficaram, mas pode raciocinar assim, pô, foi, está dentro do cabimento da lei, mas os que voltaram mais de três, quatro, cinco vezes, cara, ó, se toca, é para ficar aqui no Brasil, tua necessidade aqui, não é para ir para lá. Então, a gente tem que olhar em tudo na vida, tentar sempre melhorar. Mas tem um negócio chamado desconfiômetro, para a gente analisar aquilo ali. Tem tantas pessoas que falam assim, ah, eu quero seguir a profissão tal, o cara se forma, vai trabalhar naquilo ali. Aí não consegue emprego, vai para essa posição aqui. Aí ele vai tenta ali de novo, aí volta para cá. Tenta ali de novo, volta para cá. Tenta ali de novo, volta para cá. Pô, peraí. Alguma coisa está me sinalizando que é aqui, porque eu só arrumo aqui. Alguma coisa está me dizendo que o caminho é aquele ali. Entendam que não é porque eu tomei um toco uma vez, eu vou desistir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na insistência e na nossa visão de, de repente, olhar as coisas com mais abrangência e não ficar naquelas coisas, naqueles pensamentos pré-concebidos ali, sem uma abertura, sem olhar outras possibilidades. Então, é fundamental o entendimento do Espiritismo para a gente se encaixar nisso, para eu não ficar dando murro em ponta de faca. Porque aí eu vou estar buscando a solução de um problema, e esse aí da desigualdade e riqueza, querendo tirar de um e dar para o outro, sem olhar o mérito de cada um. Último casinho, para a gente fechar. Há uns, eu não lembro, dois, três anos atrás, isso foi fato que saiu aí na imprensa. Assim, uma empresa no Norte e Nordeste, eu não lembro qual, qual estado ali, falou assim, ó vou montar uma fábrica aí. Eu não lembro nem de quê. Vou dar treinamento para o pessoal, para empregar o pessoal daqui da área. Começou lá o treinamento, mas quando foi efetivar, o pessoal viu o salário, o pessoal preferiu ficar com Bolsa Família e ficar em casa sem fazer nada do que trabalhar. Eu quero investir uma grana para treinar o pessoal. Quer dizer, para te dar uma liberdade, olha só, eu não vou depender mais de Bolsa Família, eu vou trabalhar e ter meu dinheiro. Dentro numa de uma indústria. O pessoal abdicou. Ah não, vou fazer filho que é melhor. Quantos mais, isso aí, o pessoal erra até na matemática, né? Porque multiplica pelo número de filhos vai dar mais dinheiro, mas só que você multiplica a despesa também. Mas essa é a visão. É a visão que a gente tem por não ter as informações corretas de como a banda toca. Por isso que Jesus falou, olha, conhecereis a verdade ela vos libertará. E a verdade que nós estamos falando, nem a minha verdade, nem a dele, nem a dele, nem a de ninguém. É a verdade da lei de Deus. Como é que a lei de Deus funciona? Qual é a lei? E Jesus resumiu lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Fazer o outro tudo aquilo que eu queria que o outro me fizesse. E a doutrina espírita veio para dar os detalhes daquilo que Jesus não pôde falar. E das coisas que ele falou a gente não entendeu. Por isso que a gente fala que o estudo da doutrina espírita é fundamental para o progresso do Espírito. Que Jesus nos abençoe.
0: Obrigada, Paulo, pelo estudo que você trouxe para a gente aqui agora à noite. Vamos passar para o segundo momento, o momento do passe. Por favor, os médiuns podem se colocar. Vocês que vão receber o passe... Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. A Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amoroso e bom, espiritualidade amiga aqui presente, que nesse momento, Senhor, possamos através desses médios receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga aqui presente, mas sempre em nome de Deus, que possamos dar início ao passe, graças a Deus.
2: Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz que lançados ao movimento da evolução terrestre cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Muito diferente do que muitos pensam, Jesus não teria apenas... 2.023 mil e vinte e três anos mais milênios muito antes como disse de Abraão de José de Davi de Moisés Jesus já existia já governava esse planeta O Cristo, como diz Emmanuel em sua mensagem, é o sol que ilumina todas as almas humanas, incluindo os seus emissários. Não só disse, como vivenciou suas palavras. Aliás, a sua palavra era a explicação de sua prática, como nos ilumina também Allan Kardec. Não pensemos apenas na história passada que nós conhecemos, mas pensemos que Jesus, muito, mas muitos milênios de anos já existia para o nosso próprio bem. Que Deus lhes abençoe hoje e sempre.
0: Nós vamos passar agora a leitura do plano espiritual.
3: Que o amor de Deus
0: inspire todos
3: para o bem. Jesus, o Mestre amado, poderoso e bom, para com todos Principalmente Com aqueles Que seriamente Se envolvem No progresso Da humanidade Através das forças Que vêm de dentro Do coração que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, destruições. E em meio a isso, há grandes necessidades de trabalho, de saúde, Decisões programáticas de vida, de ordens. E os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidirem fazerem as necessidades de um jeito objetivo, Às vezes eles não se dão conta que às vezes usam a qualidade, o caráter que formam objetivos da vida para fugirem das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem... Em agir em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que atenderem a todas essas precisões que já citei, terão soluções em que os valores dos Espíritos sejam levados em contas. Não se trata de decidir uma palavra apenas, de passar por uma luta e resolvê-lo. Falamos tendes que vencer a luta mas no intuito de se prepararem para outras que virão mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem o jeito de expressá-los Saibam, quando estiverem, quando tiverem os sentimentos, claro, compreensíveis, pelo nosso Jesus, em busca de solução para as dificuldades alheias, e fazendo tudo pelo próximo, de modo que não atrapalhem o próximo. O reverso dá quando resolverem as coisas apenas para se satisfazerem o ego no ponto de vista dos homens encarnados. Trabalham no sentido de favorecerem e ganhar. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões. Proveitos favoráveis levam em consideração o que podem causar danos morais mental em alguém sim quando todos estiverem agindo em nome de Jesus tudo passa a ser direcionado com um sentimento de amor segundo essa analogia é que se devem Levar em conta o próximo, e quando assim o fizerem, é que podem dizerem: Somos cristãos, e então atingirão a um grau em que não mais se permitem agir sem os ensinamentos do Cristo sem os resultados morais espirituais do que os fazem por isso viemos várias vezes dizer a vocês caminhem Trabalhem, busquem resolver tudo o que está ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, desde que não constrange o próximo. assim meus irmãos que começam a ser um bom cristão o Cristo quantos exemplos trouxe em tanto aspecto de vida de humanidade ele nos mostrou Como devemos ser? Mostrou como devem serem. Pode dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o jeito do Cristo, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver sentimento de um modo geral dentro de todos nós desencarnados e encarnados para chegarmos a esse grau somente os séculos dará a percepção das necessidades de todos percepção de valores morais falamos que só o Cristo Pode ensinar Pode cobrar Façam forças Para conviverem Com esse espírito De tão grande aprendizado Moral e intelectual Que nenhum de nós Em geral desencarnados e encarnados. Não temos ideia de tão grande é o seu amor, tão grande é a sua bondade. Visto isso, imaginamos tamanho é a sua moral, seu intelecto, Vemos, é o filho maior do pai. E então, todos, seguindo-o, descobrirão como agir diante da vida, das dores do mundo avassalador que os cerca. Que ele, o Mestre Jesus, oriente a todos, abençoe a todos e indique o caminho que devem seguir. Em nome de Deus, Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa.
0: Gratos estamos, Senhor, por mais uma vez termos chegado à Tua casa, escutado o Teu Evangelho, mas Te rogamos, Senhor, ajuda-nos a aplicar os Teus ensinamentos em nossas vidas, que possamos continuar o nosso trabalho na Tua casa, com muita coragem e com perseverança. Que os diretores espirituais da nossa casa, que a direção encarnada da nossa casa possa continuar caminhando e perseverando no caminho do bem. Que nós, trabalhadores e frequentadores dessa Casa de Amor, que não desistamos do nosso trabalho e que assim, Senhor, possamos continuar a nossa caminhada nessa escola que é esse planeta, que tão amorosamente ajudaste a planejar. Que seja assim, em nome do nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, doutor Herman. E todos esses nossos irmãos tão queridos, que sustentam a nossa casa, nos amparando sempre. Que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai Maior. Que possamos dar por encerrado o estudo e o trabalho dos passos de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.